0: Ylepuhe.
1: Elias Arnio, Susanna Lindrus, Hovinheimo, Jari Perko. Onko teillä ajatusta siitä, mitä tapahtuu, kun GDPR aletaan soveltaa tämän kuun 25. päivä? Putoaaks taivas niskaan? Tullaanko me heti näkemään keissejä, joissa organisaatioita tuomitaan kymmenien miljoonien eurojen sakkoihin? Alkaako tästä uusi aikakausi, jossa henkilö, henkilötietoja käsitellään samalla kunnioituksella kuin ydinreaktorin polttoainesauvoja vai kiertääkö maapallon radalla ihan kuten aina ennenkin? Kuka haluaa aloittaa?
2: Minä voin aloittaa tuota. Eipä tässä ö, varmaan mitään ihan hirvittävän suuria mu- mullistuksia tapahdu, mutta esittäisin kuitenkin tähän sun analogiaan liittyen semmoisen toivomuksen, että mä toivon, että niitä henkilötietoja käsiteltäisiin huolellisemmin kuin ydinpolttoainesauva ja viitaten näihin viime viikon uutisiin. Että, että tuota, kyllä tässä tietynlainen niin iso mullistus on, mutta ei tässä mitään niin maailmanhistoriallista mullistusta kyllä. Sen päivän osalta kirjoitetaan, että, että, että tässä siirrytään uuteen lainsäädännölliseen kehykseen joiltakin osin. ja itse asiassa ne muutokset, mitä on tullut tämän uuden lain tai asetuksen myötä, niin ei ole niin kauhean erilaisia kuin mitä aikaisemminkin ollut. Että nyt vaan ruvetaan tekemään niitä asioita sillä tavalla, kun ne olisi pitänyt aikaisemminkin tehdä.
1: Haluaako Susanna tai Jari kommentoida?
3: Joo, no oikeastaan aika samaa mieltä. Mäkin on, että ei nyt ehkä mikään vallankumous ole tiedossa, mutta, mutta on se merkittävä se asetus. Kyllä se selvästi on niin kuin sekä juridisesti että tavallaan mun mielestä symbolisesti sellainen viesti, että EU-alueella nyt henkilötietojen suoja on, on otettava vakavasti. Et kyllä se merkittävästi mun mielestä vahvistaa sitä suojaa. Kyllä.
0: Joo, no itse toivon ensinnäkin että täällä pohjanperkoilla Toivottavasti on kaunis lauantaina kesäaamu silloin seuraavana päivänä. Ja ihmiset käyttää, käyttää tota, niin aina käyttää, ne jatkaa elämänsä, käyttää samoja palveluita. Ja toivottavasti aikaisempaa vähän tietoisempana ja mm. paremmin informoituna ja paremmin suunniteltuja palveluita. Mutta tää on ennen kaikkea pitkä polku, että tässä ei yksi päivä. Mm. Ja sieltä tulee uusia asioita, joihin pitää Tämä on yhä data-intensiivisempää kaikki tekeminen kaikkialla tavallaan ja tämä on se kehys, joka tekee sitä kaikille osapuolille toivottavasti parempaa ja, ja tota, sillä polulla eteenpäin.
1: Tänään 14.5. keskustelemme EUn yleisestä tietosuoja-asetuksesta, jota siis ryhdytään pian soveltamaan. Ja tarkoituksena olisi hieman luodata sitä keskustelua, jota GDPRstä on käyty, tiivistää villakoraydintä ja pohtia tulevaa. Ja jo tässä vaiheessa annan meidän vieraille myös luvan heittäytyä tarvittaessa filosofiseksi henkilötietoihin, yksityisyyteen ja yksilöllisyyteen liittyen. Studiossa ovat siis kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustavan FIRYn Elias Arnio, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Susanna Linruus Hovinheimo sekä asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Millä mielellä totta seurannut tätä viime hetken keskustelua, jota on käyty ennen kuin GDPR aletaan soveltaa? Minkälaisia asioihin te olette huomiota? Ainakin Jari, saa Twitterissä
0: puhunut paljon siitä, kuinka GDPR-mopot keulii. Joo, marinoituneella mielellä. Vuodesta 2010 sieltä esivaiheesta asti saanut olla tässä suhteessa aktiivinen ihan toimen puolesta. Ja, ja kyllä tässä on sellaiset vähän niin kuin... Pänikruumit aina välillä aukeaa tässä loppuviikkoina ja lähtee aika paljon sellaisia huhuja ja katupuheita liikkeelle ja yllättävän paljon... Omassa toimessa on ollut sitä, että on taklattu niitä vääriä asioita. Mieluummin keskitty siihen oikean tekemiseen ja niiden parantamiseen, mutta, mutta sen ymmärtää, koska GDPR on toisaalta niin iso ja soveltuu niin moneen toimintaan. Ja siellä ei ole tarkkoja artikloita, tarkkoja toimintaohjeita. Niin, niin, niin tässä, tässä syntyy tällaista. Toisaalta tämä on aina uuden äärellä. Katotaan miten se homma asettuu, syntyy ne asiat. katotaan mallia kaverilta ja seurataan, miten tämä homma... Etenee. Ja sitten tässä on aika moni pienempi kauppias käyttänyt tätä niin kuin oven avaajana, on ryhdytty GDPR-konsultiksi niin kuin aika nopealla
1: valmistautumisella. Niin mä en ole ihan varma tästä GDPR-paniikista siis sen suhteen, koska toisaalta kun katselee on no, tietysti omasta kuplasta käsin sitä, miten GDPRstä keskustellaan, niin mä en ole ihan varma, onko mä itse asiassa... Itse päässyt aistimaan semmoista niin kuin aitoa asianomaisten paniikkia vai onko se paniikin tunnelma tullut ehkä enemmänkin niiltä tahoilta, jotka tarjoaa palveluita GDPR valmistautumiseen, koska tietysti kaiken näköistä juristia ja konsulttia liike, liikenteessä tarjoamassa yrityksille ratkaisuja tätä asetusta varten?
0: Joo, ja on, ja on täysin mielipite. Sieltä sitä painetta paljon tulee, mutta toisaalta, jos itsellä ei ole ymmärrystä jonkun uuden asian äärällä, niin jostain sen mielipiteen ja tunnelman ikään kuin siihen ostaa tai valitsee. Ja, ja täällä on ollut sitten tällaisia, että hei, tänään kuulin, että tätä ei mm. saa tai se täytyy tehdä näin ja sitten se viedään sinne firman sisään. Ja ja, ja sitten hetkinen, että meillä on X viikkoa aikaa, jotain tälle pitää tehdä ja syntyy semmoinen niinku pieni projekti siinä, siinä. Asiat löytää kyllä paikkansa, kun ottaa sen oikein tilannekuvan. Mistä tässä on kysymys? Mitä me tehdään? Ymmärretään se oma asia.
1: Ja ja
0: mm. tämä vaan.
1: Haluatteko te kommentoida tätä, että miltä tämä keskustelu on näyttänyt, Susanna Elias?
3: Mulla on semmoinen olo, että toi ehkä... Vaihtelee aika paljon myös eri aloilla. että Tämä asetushan nyt koskee sekä julkisia palveluntarjoajia, eli viranomaistoimintaa, että sitten hyvin erilaisia elinkeinoaloja. Todella erilaisia yrityksiä, isoja, pieniä, keskikokoisia, vaikka minkälaisia. Ja mä luulen, että joillain aloilla ollaan just oltu tosi hyvin kärryillä jo sen edellisen direktiivin vaatimuksista ja sitten kotimaisen lainsäädännön vaatimuksista. Ja näissä tämmöisissä isommissa yrityksissä ehkä on ollut sit resursseja myös valmistautua kunnolla ja rauhassa ja, ja nähdä se vaiva, mitä nyt tarvitaan tässä. Että mä luulen, että tuossa on tosi paljon kyllä että mi, miten se on niin kuin miss, milläkin alalla tehty toi. Mutta että omasta näkökulmastani niin kyllä niin kuin oikeustieteellisessä keskustelussa se GDPR on kyllä ollut todella paljon esillä sekä ihan yleisessä. EU-oikeudellisessa tutkimuksessa, koska se on ihan niin kuin EUn toiminnan ja EUn tavallaan niin kuin ponnekkuuden kannalta selkeä osoitus, että EU tekee jotain selkeästi nyt globaalia, globaalisti merkittävää, niin se on kyllä huomattu. Ja sitä tutkimusta tulee tosi paljon kansainvälisesti. Sitten toinen, minkä mä huomaan omasta näkökulmasta on, että meille oikeustieteellisessä tiedekunnassa opettajille on yhtäkkiä syntynyt, aika paljon niin vaatimuksia, että, että tätä asiaa nyt pitää opettaa. Ne opiskelijat haluaa sitä tiedekunta tietenkin toivoo sitä pystyvän tarjoavan. Eli meillekin on tullut itse tosi paljon paineita, että, että tätä pitäisi nyt niin meidän kaikkien käsitellä ehkä enemmän ja, ja sitä nyt on sitten yritetty kyllä tehdäkin.
2: Mä palaisin tuohon, mitä Jari sanoi tästä, että, että on tämmöistä, tai se oli so, juu so, Suuspiikissä että on pientä keulimista havaittu ja näin poispäin. Ja mun, mun mielestä siihen on ihan selkeä selitys Tässä keskustelussa, mitä on käyty, niin tämä keskustelu on aika siiloutunutta. Et eri toimialojen yritykset niin keskenään vaihtaa näitä tietoja ja e, siinä ei tavallaan sitten muodostu semmoista metatasoa sille keskustelulle, että se, et olisi semmoinen reality check, että et onko tämä keskustelu oikeasti niin relevanttia ja paikkansa pitävä. Sitten tulee näitä näitä kummallisuuksia. Totta kai siellä on tulkinta-ärimielisyyksiä, mutta, et, mutta kun se peruskuvio on, jos nyt katsotaan semmoisia yrityksiä, jotka, joiden ydinbisnes ei perustu henkilötietojen käsittelyyn, niin ne asiat ei ole mun mielestä mitenkään kauhean monimutkaisia kuitenkaan. Et, et, Mä, mä nyt vähän, vähän tota, provosoin ennen kuin mennään ö, syvemmälle tähän, tavallaan, tähän tietosuojasäädöksen niin kuin, olemukseen, mutta että mun mielestä ö, tämän säädöksen noudattamiseen liikuttavan pitkälle pääsee sillä tavalla, että ottaa tämmöisen toimittajan tai viestiän huoneen taulun. Ja meillä on muutamia kysymyksiä, mihin pitää vastata, ja sitten me ollaan, pystytään aika pitkälle sanomaan, että me ollaan niin yhteensopivia tämän tietosuoja-asetuksen kanssa. Ne kysymykset on, mitä, missä, miksi, kuka ja miten. Niin kuin vastaa sillä tavalla, että että, että otetaan huomioon tavallaan se tausta. Ja mä kerron nyt lyhyesti, mitä täällä tarkoitetaan. Että mitä on se, että mitä henkilötietoja käsitellään. Tunnistetaan se, että siellä on henkilötietoja. Mietitään sitä, että onko nyt esimerkiksi kulunvalvontalaitteiston datat tai vaikka videovalvontalaitteiston datat henkilötietoja. Onko vaikka kauppakeskuksen Bluetooth, Beaconit, onko ne käsitellään siellä henkilötietoja. Käydään tämmöinen prosessi läpi. Sitten missä? Eli täytyy ottaa huomioon, että niitä tietoja EU- etäalueella vai jossain muualla. Siitä täytyy olla tietoinen. Sitten miksi. Täytyy olla perustelu sille tietojen käsittelylle. Jos ei tule laista, niin sitten täytyy olla sopimus, suostumus siihen, että, että niitä käsitellään. Sitten kuka. Täytyy identifioida se, että kuka on rekisterin pitäjä. Kuka niitä henkilötietoja käsittelee niin rekisterin pitäjän roolissa. Ja siihen on hyvin yksinkertainen vastaus. Se, jonka liiketoimintaa tai muuta toimintaa varten ö, niitä käsitellään niitä henkilötietoja, se on se rekisterinpitäjä. Sitten jos silloin on alihankkija, joka hoitaa sen käytännön tietojenkäpistelyn, niin se on sitten se tekninen käsittelijä. Ja nämä, nämäkin roolit menee, menee niin monesti sekaisin. E, tästä hyvä esimerkki oli puolitoista vuotta sitten käyminen keskustelu hyvän ystäväni kanssa, joka pyörittää PK-yritystä ja sanoin, että onko huomannut, että tämmöinen on tulossa ja hänen kommenttinsa oli hyvin yksinkertainen, ei meillä ole kuin tuota, asiakastiedot CRMS ja se on me ollaan ulkoistettu, että se on niiden päänsärki. No nyt se on tietysti se tilanne vähän sitten muotunut, muuttunut ja tieto, tietoisuus noussut siitä. Sitten se viimeinen kysymys, miten? Ja se tarkoittaa sitten se vastaus sitä, että, että suunnitellaan se tietojen käsittely, jos se on jotain vanhaa perua, niin dokumentoidaan se, kuvataan ne tiedon vuot siellä. Ja, ja tuota, samalla sitten, kun tehdään tämä, niin pystytään myöskin täyttämään osoitusvelvoitesuhteessa sitten viranomaisen, jos joku pyytää lippulappuja, että miten te nyt teette tänne, että onko teillä kaikki kotona. Ja sitten se myöskin mahdollistaa sen, sit sen informoinnin sen rekisteröiden.
1: Hmm. Tämä oli muuten hauska. Tämä huomattavasti tiiviimpi paketti kuin tietosuoja-valtuutettu julkaisemaan 40-sivuinen, miten valmistautua tietosuoja-asetukseen tämä sun, mutta sisällöltä suurin piirtein sanon, mm, mä, mä oon kovin yksinkertainen <laughs> ihminen. <snceğim> <min> niin, <num>
2: niin. tiivistää.
1: Minun pitää itse asiassa tässä nyt jo, tarvisit hyvän aasin sillan allekirjoittajalle mennä itse asiassa vähän jo tähän niin filosofisempaan puoleen. Siis, ja kun tässä tietysti tämä näyttäytyy hirveän yksityis- y- y- yksinkertaisena tämä kuvio, mutta sä esimerkiksi Susanna kirjoitit siis viime vuoden lopulla Helsingin yliopiston sivulle tämmöisen tekstin, jossa pohdit, EU-tietosuoja-asetusta. Ja se kirjoitat tässä yhteydessä, että kun määritellään mikä on henkilötietoa tai mikä on yksityisyyttä, joudutaan määrittelemään samalla mikä on ihmisyyttä tai mikä on yksilö. Avaa vähän, mitä sä tällä tarkoitat.
3: No ehkä siinä, no se liittyy siihen mun tutkimusprojektiin, jota mä teen niin Helsingin yliopistossa tämmöistä hanketta vedän, niin se ehkä nyt mm, toi on aika vaikea kysymys. <laughs> ehkä se, mitä siinä, siinä tekstissä yritin vähän niin kuin viitata, on se, että kun kun oikeus ylipäänsä pohtii sitä, mikä on yksityisyys, ei pelkästään sitä, miten henkilötietoja pitäisi suojata, vaan yksityisyyttä niin kuin laajempana perusoikeutena, niin näissä, silloin kun se, ne tilanteet on hankalia ja joudutaan tuomioistumme asti sitä, niitä rajoja vetämään, että missä menee henkilö, henkilötietojen suojelun niin kuin rajat tai missä menee yksityisyyden rajat, niin ne on aika tyypillisiä tilanteita, joissa jossa joudutaan ottaa kantaa siihen myös, että mikä on henkilökohtaisesti ihmisille? Ja niinku personal, se on englanniksi, kun se on personal, niin mikä on niinku persoonaan liittyvää? Mikä on niin henkilökohtaisesti tai yksilölle niin tärkeää, että se siirtyy sinne suojan piiriin? Ja mitä sitten taas yhteiskunta voi olettaa ihmisten voivan tai haluavan jakaa itsestään? Ja tämä on tämmöistä rajanvetoa, mikä tämä raja niinku liikkuu. Nyt se... Vähän hievahtelee osittain tämän uuden asetuksen johdosta, mutta eniten se ehkä kuitenkin liikkuu sen takia, että yhteiskunnassa ja, ja niin kuin elämässämme teknologiat muuttaa sitä, mitä me halutaan jakaa ja millä ehdoilla ja missä määrin yleisesti vaikka sosiaalisessa mediassa. Siinähän ihmiset lataa enemmän ja enemmän sellaista itsestään henkilökohtaista asiaa. Ja tavallaan sen kehityksen myötä ehkä on luontevaakin nähdä nyt se henkilötietojen suoja, että sillä on tarpeita, että sitä voimistetaan. Koska mitä enemmän ihmiset haluaa itsestänsä jakaa, se on ymmärrettävää, että silloin ihmiset myös haluaa varmaan määrätä siitä, mitä he jakaa. Että tavallaan siihen tulee se paine, että lainsäädännön pitää vastata niihin ihmisten nykykäyttäytymisen malleihin. Ja osittain tämä asetus ehkä vastaa tuohon tarpeeseen, että halutaan kontrolli siitä, että kun mä laitan jotain nettiin, niin okei mä laitan sen sinne, mutta se ei siitä tarkoita, että se on vapaata riistaa ihan kaikille joku valokuva tai, tai joku tekstinpätkä. pätkä. siinä on semmoinen niinku, toisaalta teknologian eteenpäin vievä niinku, kehitys taustalla, jossa, jossa just koko ajan vedetään sitä rajaa, että mihin ihmiset haluaa sen oman henkilökohtaisen niinku, suojeltavan, missä se raja kenellekin vedetään. Ja ne on tosi, tosi hankalia.
1: Mm. Niin, tämä t- t- on jännä tämä paradoksi, mikä tähän ongelmatiikkaan sisältyy. Siis jotenkin, jos meikäläinen yrittää tiivistää, niin siis se, että samalla, missä ikään kuin yksityisyyden arvo on Ymmärretty ja sitten käydään jatkuvasti keskusteluun, niin sitten me ilmaisemme myös me todennäköisesti laajemmin kuin mikään aikaisempi sukupolvi. Ja jätämme jatkuvasti henkilökohtaista tietoa itsestämme Joo. enemmän kuin kukaan koskaan aikaisemmin. Tämä on tietysti haastava, haastava jännite.
3: Ja halutaan jakaa. Siis ihmisille on en, en, enemmän ja enemmän tärkeää. Sosiologithan tätä nyt varsinaisesti tutkivat, enkä minä. Mutta ihmisillä on enemmän ja enemmän tärkeää, että he niinku kertovat tarinaa itsestään. He, he luovat itsestään niinku tavallaan brändiä jopa. Niin kuin, että minä henkilönä on sellainen ja sellainen ja tässä minä olen ja tässä mun elämästä elämälläni on merkitys ja tarkoitus, kun mä julkisesti nyt kerron, minkälai, miten kivaa se on esimerkiksi Facebookissa. Ja, ja tommosen niin kuin elämänhallinnan yhteyteen muun mielestä tämä henkilötietojen, henkilötietojen suoja juridisena komponenttina sopii hirveän hyvin. Se,
1: Joo. Hmm. Jari Perko, mikä ASML suunnolla on aiheuttanut eniten huolta, ahdistusta tai just sitä paniikkia liittyen GDPR?
0: No oikeastaan meidän porukoissa on ehkä niitä, jotka on tehnyt tätä niin kuin vuosia ja pitkään, että niinkään ne paniikkeja siellä enemmänkin otetaan vastaan, niitä paniikkiviestiä otetaan kantaa niihin, mutta, mutta kyllä se on ihan se. Tämmöinen tietointensiivinen liiketoiminta, niin siellä on niin kuin kymmeniä satoja osa-alueita, laitteita, rajapintoja, järjestelmiä. Ne käydään kaikki systemaattisesti läpi, niin siinä on vaan, vaikka GDPR ei ole projekti, mutta tämä vaihe on helposti. Siihen vaan liittyy niin paljon työtä ja aikataulua tämmöistä ihan arkista, vähän tylsääkin projektihallintaissa aikatauluttu papaukumaan että ja, ja sitten tehdään tavallaan niitä valintoja, että, että kun lähdetään tekemään vaikka tietosuojaa palveluna tyyppisenä konseptina asiakkaille, niin mi- miten me se toteutetaan, niin kuin, tehdäänkö tietosuojaportaali, minkälainen käyttöliittymä, mitä tietosuoja on asiakaskokemuksena, miten se on osa sitä ja, ja tämän tyyppisiä. Asioita. Ehkä haluaisin täydentää tuohon niin kuin filosofiatyyppiseen niin kuin keskusteluun, että tämähän on hirveän kontekstuaalista tämä niin yksityisyys, että, että jos, jos minulta otetaan näytettä, niin mä laborantille höpisen luontevasti sairaudestani, mutta jossain toisessa tilanteessa se ei ole luontevaa eikä, eikä luonnollista ja ihminen, esimerkiksi profilointi on näissä keskusteluissa aika Negatiivinen termi, mutta jos me ajatellaan ihmistä, niin, sy- niin kuin ensimmäisenä elinpäivänään, niin, niin pienokaan alkaa kerätä valtavasti informaatiota, alkaa hahmottaa, miten kukin käyttäytyy, miltä tuo tuoksuu, tuon äidin tuoksu siitä eteenpäin. Ja, ja tässäkin keskustelussa me profiloimme koko ajan toisiamme, miten me suhtaudumme. Ennen vanhaan, kun tuli lastu yläjuoksulta ja siellä jo näkyy joku hahmo, niin, niin ne, on, ne on tällaisia aika perinteisiä paeta, jäädä puolustaa, hyökätä, vetäytyä. Ne perustuu siihen, että me hahmotetaan ihmisiä, ympäristöjä. Meillä on tietynlainen niin kuin, profilointimekaniikka aivoissamme. Se on hirveän luonnollista. Ja, ja nyt kun me si, tavallaan tämän tyyppiset asiat siirtyy, niin kuin, ne mitkä aikaisemmin pysyvät meidän luonnollisissa konteksteissa ja suhteissa, niin ne siirtyykin toimijoille ja platformeille ja siellä tapahtuu luovutuksia ja tämmöisiä. Meillä on paljon mietittävää mm. tässä tota, asiassa. Ja yksityisyys ei ole niin kuin, meidänkään välillä yksi ja sama, Meillä on eri kulttuureja, Sama kysymys, että Euroopassa Saksassa tulee aivan erilaista vastausta kuin Pohjoismaista. Ja, ja tässä meidän tiimissäkin, mikä on täällä studiossa, niin tulisi erilaisia. Ja sitten me silti meille tehdään yksi kehikko. Siinä on vähän soviteltava. Se on tämmöinen dublot ja leikot tilanne, että siinä rakennetaan yksityisyyden linnaketta mm. sitten yhdessä. Susanna.
3: Niin, sehän se on mielenkiintoista. Mun mielestä varsinkin nyt tässä, kun oikeusteitse nyt ruvetaan rakentamaan kaikenlaista, niin se on mun mielestä mielenkiintoista, että niin tämä asetus kuin, kuin muukin yksityisyyssääntely, niin pitää muistaa, että se, se, se seuraa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Eli lainsäätäjä yleensä niin kuin, ja lainsäädäntö seuraa niitä kehityksiä, mitä yhteiskunnassa on ja niitä virtauksia niitä tarpeita ja haluja. Mutta toisaalta on aina myös luo. Se luo uutta normaalia. Se luo käsityksiä siitä, mitä yksityisyys on. Se luo käsityksiä oikeasta ja väärästä ja hyvästä ja pahasta. Et siinä, siinä mun mielestä sen takia tämä onkin niin hirveän kiinnostava tutkimuskohde, että et oikeus on aika jännäs tilanteessa. Ja varsinkin nyt tämä asetus, kun se on niin voimakas kuitenkin niin juridisena asena. Niin siinä tavallaan otetaan kyllä EUn kannalta tai suunnalta aika voimakkaasti kantaa siihen, että mitä halutaan suojella, miksi, miten ja sitten se muokkaa maailmaa. Se muokkaa niitä yrityksiä, mutta se muokkaa myös ihmisten yksityisyysoletuksia. Mm. Et just tämä niin kuin äsken sanottiin, että et yksityisyysoletukset voi olla eri maissa hyvin erilaisia, eri ryhmillä, eri kulttuureissa erilaisia. Mutta sitten kun me saadaan lisää lisää sää, säädäntöä siitä, nyt asetus, niin... Niin sehän sitten taas muokkaa niitä käsityksiä ja sitten tämä menee niinku molempiin suuntiin jatkuvasti, dynaaminen prosessi, missä se oikeus elää siinä yhteiskunnassa. Ja se on hirveän mielenkiintoista yrittää selvittää noita eri suuntia, miten tämä miten yksityisyyskäsitykset, miten ne liikkuu ja muuttuu. Mm. Se tulikin
1: tuossa jo nopeasti mainittua, sä vedät Susanna Helsingin yliopiston tämmöistä reconfigurating, äh, reconfigurating, tänään menee hyvin, <laughs> reconfigurating. Recon- sinä, yes, privacy-hanketta, just näin, jossa tota, siis, tarkastellaan yksityisyyttä EU-kontekstissa. Ja, ja tota, siis, kun sä sanoit tässä, että tietysti lainsäädäntö ja oikeus heijastelee sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mutta se myös luo sitä todellisuutta, niin pystyisit sä vielä konkretisoida sitä, että mikä, mitä todellisuutta ja mitä ehkä GDPR mahdollisesti tulee luomaan? Tai millä tavoin se tulee ehkä vaikuttamaan siihen ympäröivään todellisuuteen?
3: No ainakin nyt se lisää ihmisten tietoisuutta omista oikeuksistaan, se nyt on selvä. Mutta sehän luo myös uusia oikeuksia. Meillä ei enää ole yksityisyys semmoinen perinteinen oikeus, niin kuin se joskus on ollut merkityksessä kotirauhansuoja. Jolloin ihminen vetää oven kiinni, himahansa pysyy siellä ja on suojattu ja sinne ei saa kukaan tulla. Nythän tässä on paljon erilaisia elementtejä, mitä, mitä on tullut mukaan. Siis henkilötietojen suoja sisältää vaikka mitä? Esimerkiksi oikeus tulla unohdetuksi, joka itse asiassa ei alun perin ole lainsäätäjän keksimä, vaan Euroopan unionin tuomioistuunhan sen siis toi meille, keksi meille tämän oikeuden. EU saa nykyään oikeus tulla unohdetuksi internetissä, eli saatas vaikka Googlen hakutuloksista omia tietoja tietyillä ehdoilla, mutta kuitenkin on mahdollisuus saada ne sieltä poistettua. Tämän unionin tuomioistuin keksi, ja nythän se yllätys yllätys ilmestyi sinne asetukseen, niin tämä on nyt ihan uusi oikeus, ja emme tiedä... Olisiko, olisiko ihmiset sitä kaivannut, ei, eihän sitä nyt varsinaisesti keneen kysytty. Moni varmaan kaipas, no nyt se on, ja nyt se sitten varmaan muokkaa ihmisten toimintaa. Et tällä ehkä, tuo nyt on ehkä se konkreettisin, aika ilmeisin ja tavallaan pintatason esimerkki tästä muutoksesta.
1: Mm. Mä kysyn näistä oikeuksista, hetken kuluttua lisää, mutta su- sulla oli Elias Arnio joku. Tähän. Joo,
2: mä, kun mä nyt puhun tässä kansalaisjärjestö äänen painolla, niin mä vielä vien tätä niin vielä syvempään veteen, että mun mielestä on, tää on ymmärrettävä tämä säädöksen tavoite sillä tavalla, jos jos lähdetään liikkeelle taas, mä tykkään yksinkertaista asioita. Tämän idea on lyhyesti sanottuna se, että henkilötiedot ovat sen henkilön itsensä omaisuutta, jos voidaan omaisuudesta yleensä puhua tässä. Ne ovat laina-tavaraa kaikilla muilla on tietyillä ehdoilla käytettävissä. Jari saa sanoa kohta vastaan täällä puistellaan päätä. Yep. Mä näen sen asian sillä lailla, että, että, että siihen täytyy olla jokin peruste. Ja lähtökohtaisesti sillä on sillä henkilöllä määräysvalta siihen henkilötietojen käsittelyyn tietyissä lain, lain ää, säätelemissä rajoissa. No miksi on näin? Ää, koko se ää, kehitys, joka on johtanut nyt voimassa olevaan henkilötietodirektiiviin, joka on siis tuotu Suomen lainsäädäntöön ja sitä edeltävät vaiheet, niin ne lähtee liikkeelle ihan siitä yksinkertaisesta ideasta, minkä Susanna sanoi äsken, että on oikeus yksityisyyteen, niin sitä on tulkittu siis EU-alueella, siis kun keskustelun taustalla on YKn ihmisoikeuksien julistus ja Euroopan ihmisoikeusoppimus, sitä on tulkittu sillä tavalla, että se koskee myös henkilötietoja. Ja tässä nyt otetaan, otetaan tämä tulee tämä asia konkreettisoiduksi, ja, ja tota, nyt se, mikä tässä on tavallaan se iso ongelma, on se, että paitsi että EUn sisällä on erilaisia kantoja tähän asiaan, niin meillä on myöskin eri lainsäädäntöalueiden välillä isoja eroja. Merkittävin tietysti historiallisista syistä on USA ja EUn välinen ongelma. Ja tästä tässä täytyy ottaa huomioon myös se poliittinen realismi, että miksi tähän tilanteeseen on ajauduttu. Sen jälkeen, kun direktiivi säädettiin, niin Yhdysvaltojen suhteen, niin poliittisissa suhteissa on tapahtunut hetkinen ainakin kaksi, jos ei kolme kertaa, sellainen tilanne, että ensin rapakonta takaiset ystävämme sanovat, että ei me vaklata teitä, hups, sori, vaklattiin, ja sitten vielä tapahtuu se, että se vaklaaminen tapahtuu komission puhelimiin kuuntelemalla, niin totta kai se suututtaa. Että tämä on niin yksi sellainen realiteetti, mikä tässä on otettava huomioon.
1: Ää, su- sulla oli, tota, Jari, Jari, tuossa tiukat nyökyttelyt äsken, siis ei nyökyttelyt, ku, ki- ki- kieltomerkit, Sä nimittäin reagoit tähän kysymykseen, että henkilötietot lainatavaraa
0: tai väitteeseen. Joo, mä oikeastaan täydentäisin sitä näkökulmaa. Mielestäni on semmoinen, jota pitää keskustella. Meillähän, meillähän tuolla niinku erilaisissa piireissä keskustellaan siitä, että voiko dataa edes omistaa ja mikä on se, niinku, se mm. myös niinku, juridiikan tutkimuksen puolella. Mutta toisaalta jos ajatellaan, että Elias olisi meikäläisen parturi ja katsotaan sitä GDPR-kehyksessä, niin, niin Hänellä on siinä omassa toiminnassaankin niin kuin tietty, se, se, siinä on suhde. Hänellä on niin kuin dataa siitä meidän suhteesta ja minulla on dataa siitä meidän suhteesta. Minulla ei ollut täyttä määräysvaltaa siihen dataa, joka hänellä olisi niin kuin parturikampaamon ylläpitäjänä. Hän pitää tärkeitä tietoja. Jos, jos mä oon siellä kantaa sekasjärjestelmässä ja on tietoja vaikka mu päähän sairaudesta ja mä oon ilmoittanut itseä tämän tyyppisiä asioita. Mä ymmärrän tämän näkökulman, mutta toisaalta kun samalla se on niiden palveluiden raaka-aine, joita me käytämme. Ja se, se mikä siinä on hirveän tylsää monesti, on se, että se datan käyttö tällaisilla perusyrityksillä on on sellaista, että siellä ryhmitellään ja tehdään yleisöjä, jotta ei vaikka siinä mobiilisovelluksessa tarjota sitä palvelua, joka minulla jo on, tai kysytään markkinointilupaa, jonka minä olen antanut, niin luodaan erilaisia ryhmiä ja näytetään erilaisia sisältöjä näille tavallaan porukoille. Toki tässä on nämä rekisteröidun oikeudet, mutta jos katsoo, niin itse asiassa Niistä suurin osa on jo ollut olemassa mm, tässä niin kuin nykyisen lain aikana. Ja se on, se on hyvä, että se tietoisuus. Ja ihmiset yleensäkin miettii, hän ei mieti niin kuin GDPR-kehystään, vaan ne miettii sen palvelun äärellä ja sosiaalisessa kontekstissa. Mutta kyllä tämä on hyvä keskustella, kuinka moni vanhempi esimerkiksi tietää, että se, siellä on musiikallisovellus käytön. Meillä on ihan tavallisia lapsia, joilla on nelinumeroinen määrä seuraajia musiikallisovelluksessa. Mä kysyn monet vanhemmilta, mä tiedän, mä kysyn niiden lapsen, mutta ne ei olisi tiennyt, että, että siellä on semmoinen määrä. Mitä se tekee sen lapsen sosiaaliselle elämälle kontekstille, että se herää joka aamu siihen. Ihan tavallinen suomalainen nuori, 11-vuotias tyttö vaikka. Että siellä on nelinumeroinen tai viisinumeroinen määrä seuraajia. Se on vähän erilainen aamu herätä kun se oli 10 tai 15 vuotta sitten. Tavallaan ihan sen persoonan ja kaiken Tämä on aika monimutkainen kudelma, mielenkiintoinen. Ja tässä on tärkeää luoda sitä tilannekuvaa yhdessä. Mistä tässä on oikeasti kysymys? Mm. Tota, mä vielä pikkasen siirrän kysymyksiä niihin
1: oikeuksiin liittyen, koska mä haluan vielä tarttua tähän, kun sä sanoit, että no et eihän tässä nyt välttämättä ihan kaikki totaalisesti mene uusiksi. Kun mä mietin sitä, että mikäli GDPR on jossain siis herättänyt jonkinlaista niin aitoa paniikkia, niin mä en ihan itse asiassa periaatteessa tasolla sitä ymmärrä, koska siis onhan tähänkin asti Suomessa ollut lakeja, jotka velvoittaa jo nyt huomioimaan henkilötietojen käsittelyssä yksityiselämän suoja, ja siihen liittyvät perusoikeudet. Siis moni periaate pysyy kuitenkin... Ennallaan. Okei, toki edessä on nyt uusiakin tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, mutta siis eihän henkilötietojen suojaamisessa sinänsä pitäisi olla mitään uutta. Onko tämä nyt ö, näin, että et vasta nämä paljon otsikossa olleet potentiaalisesti hyvin suuretkin sakot ovat saaneet niin sanotusti omatunnon soimaamaan? Susanna.
3: Mä veikkaan, että joo, aika paljon siitä hössötyksestä, joka tähän liittyy, johtuu niistä sakoista. Ne on potentiaalisesti tosi isot. Ja niitä ei ole ollut ennen. Eli jos halutaan yksi ihan konkreettinen u- uutuus, niin se on ne isot sakot. Ja kyllähän se jälleen, mä palaisin siihen, että tässä on, on niin riikka vähän muuttuu kyllä. Mutta se symbolimerkitys, että nyt, nyt EU sanoo, että ei iku ihan oikeasti. Ihan oikeasti. Ja kaikki suojataan. Niin kuin, että nyt, nyt ei enää anneta semmoista, että katsotaan vähän sormien läpi ja tolviisiin. Noi. Jos sitä nyt tähänkään mennä se on ollut. Ne sakot vaan on niinku viesti siitä, että tämä on nyt todella tärkeää ja kaikkien pitää tätä nyt noudattaa huolella. Ja sit hän on luotu uusia valvontaviranomaisia ja kaikkea, että niitä niit sakkoja jotain nyt vissiin ihan oikeasti soheltaa kanssa. Mun käsitys on, että toi on ehkä aiheuttanut eniten sitä semmoista, jos sitä nyt panikinomaiseksi voi kutsua sitä,
2: Tilannetta. Elias. Joo, ja jatkan tästä, että kun Jari sanoi sitä, että, että, että on niin se normitilanne on se nyt kunnolla asiassa tekevissä yrityksissä, että käydään se prosessi läpi, että mitä oikeasti tehdään ja näin poispäin. Niin, niin nyt tota ongelmahan on se, että nyt tähän siirtymävaiheeseen on liittynyt myöskin semmoisia epäterveitä ilmiöitä, että näillä, näillä sanktioilla on peloteltu yrityksiä. Ja sitten on tota tullut myös, siis nämä no no mä on käyttänyt tämmöistä niin rumaa ilmaisua, että on tämmöisiä gdpr sutenöörejä jotka niinku... Tekee liiketoimintaa sitten sen pelottelun kautta. Ja se on mun mielestäni erittäin ikävä lieve ilmiö, sillä tavalla, että se, se ei, se ei niin ainakaan nosta laatua. Nyt, nyt ottan... Tässäkin
1: asiassa, tässä asiassa mutta Jari nyökyttelee. <laughs>
2: nyt <laughs> nyt olla, me Ollaan aivan varmasti to, ihan samaa mieltä tästä asiasta. Olen seurannut sivusta heidän toimintaansa tässä asiassa. Se on, se on laadukasta, että nostan hattua. Sitten mä sanon vielä sen asian, että, että kun on keskusteltu, tai oikeastaan heitän pallon Jarille sitä kautta, että kun ö, jossain kohtaa että viittasit siitä, että, että EU on luvannut, että tämä nostaa niin tuottavuutta, niin mä näen tämän asian sillä tavalla, ja, ja mä oon sitä niin kuin sanonut ö, erityisesti yrityksille, että ö, kaiken tiedon, jos on tietointensiivistä toimintaa, niin kaiken henkilötiedon ja muunkin tiedon käsittely pitää nähdä niin kuin, ö, prosessuaalisena. Se on niin kuin semmoista assettia se tieto, ja sitä pitää käsitellä sillä tavalla, että tiedetään mitä tehdään. Että tosiasiallisesti se isoin ongelma ää, tässä kohtaa on sellaisilla yrityksillä, joiden ydinbisnes ei liity henkilötietojen käsittelyyn, mutta joilla on ka- kauheasti erilaisia tietoja, ne ei tiedä mitä siellä on. Et mä oon törmännyt sellaisiin tapauksiin, joissa yritys tai organisaatio luulee, että niillä on kolme tai neljä henkilörekisteristä. Kun ruvetaan katsomaan, niin niitä onkin 23, joista kolme on ylläpitänyt niin joku kiltti pelkästään sen takia, on, että on aina tehty näin. Jari. Joo,
0: aamen voisi sanoa pitkälti, mitä, <tos> mitä Elias sanoi, että, että kyllä se on juuri näin, että, että toisaalta se on niin kuin, niveltyy siihen tavallaan yhteen, että siellä on niin kuin yrityksillä makaa sitä niin kuin sitä pääomaa siellä niin kuin hyödyntämättömänä ja se on sitten niin kuin kurinalasta, se on prosessia, se on hahmottamista ja, ja, ja kumppanuuksien vastuullista hoitamusta kumppan, kumppanien valintaa, että hirveän monet asiat tapahtuu niin kuin arvoketjussa. Tuohon sakkoihin vielä palaisin, että Mulla oli leikkisajatus itsellään, että mitä tapahtuisi, jos kirjastojen myöhästymissakkoihin tulisi sellainen, että, että se olisikin 4 prosenttia kuukaustuloista. Niin mitä tapahtuisi, jos sellainen niin kuin kirjastolaki pamautettaisiin voimaan, niin syntyisi varmaan aika paljon pöhinää ylireagointia ja siihen syntyisi palveluita. Ja niin kuin sanoi. Me kirjat niin, näin, näin vältät ja sitä tätä. Ennen kuin se asettuu oikeaan kontekstiin jossain aika nopeasti, jo, joillain menisi aikaa hahmottaa ja tavalla, mistä mm. tässä on kysymys, se itse asia voisi jäädä vähän niin, niin kuin siinä, se ydin sinne, sinne niin kuin piiloon tavallaan siellä niin kuin sen, sen torihuutelun alle. Ja mm-hmm. näin tässä niin kuin, nyt pitää osaa kuunnella sen huutelun alta niitä oikeita asioita ja, ja käydä yhdessä hyvä keskustelua. Mm. Studiossa ovat kanssani
1: siis FRIN Elias Arnio Äsken äänessä oli asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko. Ja lisäksi täällä on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yliopistolehtori
2: Susanna Lindruus-Hovinheimo. Sulla oli Elias joku kommentti? Jari tähän hilpeeseen esimerkkiin sellainen vaan semmoinen nuiva realiteettitsekki, että se kirjasto ei toiminnallaan riko perusoikeuksia. Eli eli se, minkä takia meillä on nämä tiukat sanktiot, on se, että tämä on perusoikeuskysymys ja ja se täytyy pitää mielessä. Totta kai ne on isoja ja sillä voidaan maalata erilaisia kauhuskenaarioita, mutta jos me katsotaan sitä, miten se prosessi on säädetty siellä siellä, säädöksessä, niin se ei ole mikään sillä tavalla, että heti niin kuin rätkästään. Mm. Et siihen liittyy valvontaviranomaisen ohjausvelvoite ja siinä on monta steppiä ennen, sitä, ennen kuin niitä tulee. Ja nyt vasta sitten sen 25.5. jälkeen aletaan pikkuhiljaa hakea sitä, että mi- mitä siellä tapahtuu. Mm. Et ei, ei meidän kannata vielä mm. niin kuin sitä ollenkaan kauhistella.
1: Oletko mm. te muuten leikkinyt jotain ajatusleikkejä tai spekuloinut sille, että minkälaisia ehkä tulee olemaan nämä ensimmäiset isoihin otsikoihin päätyvät? Koska niitä kuitenkin tulee, että tämmöiset keissit, missä näitä sakko. Määrätä. Minkä alan ehkä yrityksiä, minkä tyyppisiä mokia, M- mitä? Ette ole miettinyt.
2: No totta kai, totta kai, mutta tämä on aika rohkeaa lähteä tietysti spekuloimaan, mutta tässä on, niinku, tässä on niinku...
1: tässä tietysti toimittaja
2: hakee tämmöisiä
1: niinku miellettömiä mie- mie- siis että Amazon-mokaa tai jotain niinku tämän vastaavia. Mutta siis,
2: että... tota, mä, mä en lähde nimeämään mitään yrityksiä, mutta tota, kyllähän se ei ole mikään, mikään salaisuusasioita asioita seuranneille, että tämä... Että yhdysvaltalaisten yritysten suhtautuminen tähän EU-tietosuojaregulaatioon on niin ollut tapetilla. Ja mä, mä, siis en veikkaa mitään, mä vaan sanon sen, että vp 2 eli tämän Euroopan tietosuojavaltuutettujen yhteistyöelimen seurannan kohteena on erityisesti kyllä yhdysvaltalaisyritysten toiminta. Tietysti on mahdollista sitten, että joku ihan kotikutosesti mokaa oikein kunnolla ja siitä seuraa asioita. Mm-hmm. Mutta tota, Veikkaisin kuitenkin, että se keskustelu niin kuin aika pitkään vielä sen siir- siirtymäpäivän jälkeen kiteytyy siihen, että miten me nyt oikeasti tämä tehdään. Sitten sieltä tulee niitä GDPR-compliance-sähköposteja vielä sen päivän jälkeenkin ja näin poispäin. Että, että se on varmaan se häkkyrä ja hässäkkä, mitä siellä sitten tehdään vielä siinä vaiheessa. Onko teillä vielä tähän, Susanna?
3: Mulla on semmoinen hämärä muistikuva. Tämä ei ole nyt ihan varma tieto, mutta semmoinen hämärä muistikuva mulla kyllä on, että unionin tuomioistuimessa on vireillä ainakin yksi Facebook-juttu ja ainakin yksi google Uh, muista mielestä varmaan Ranskasta. Um, ja et, eiköhän ne ole nyt roikkunut siellä niinku sillä lailla näköisesti jos ne nyt oli nämä. Niin, um, ja mä oletan, että se on just sen takia, että tuomioistuin ei halua nyt tehdä mitään ennen kuin tämä on voimassa ja rupeaa sitten ja linjaa mm. ja näin. Että se on, en, en spekuloi mitään, mutta se on mahdollista, että jopa sieltä ylimmältä tasolta. Eli unionin tuomioistuinhan se on, joka tästä nyt se viimeisen sanan sanoo. Niin et jopa sieltä ylimmältä tasot voisi tulla jotain ohjausta sitten jo aika pian.
0: Montakin näkökulmaa. Yksi voisi olla, että jos arvioidaan kokonaista liiketoimintamallia ikään kuin GDPR vastaisina, mm. tai se, että siellä on joku yksittäinen laiminlyöntipummi tai, tai joku bugi, joka on johtanut tietovuotoon, että se on niin kuin iso peli. Ja siitä mm. varmasti tässä kollegatkin tavallaan puhuu, että sitten ruvetaankin haastamaan sieltä iso veden takaa tietyllä tavalla koko liiketoimintamallia tai sen aivan olennaisia mm. asioita. Tähän täytyy kyllä heti lisätä vähän niin kuin oman toimen puolesta, että että kun me puhutaan vaikka Facebookin, Twitterin, LinkedInin ja ja näiden liiketoimintamalleista, mainontarahoitteisista, niin niin monesti se perustoimintamalli on aika tylsä, että sinne palveluun mainostaja pääsee näyttämään tietylle anonyymille yleisölle mainoksia. Siinä se tietyllä tavalla se on mainonnan evoluutiossa ihan samanlaista kuin Aikakauslehti on aikoinaan kertonut, että hei meillä on tällaiset lukijat, Teidän kannattaa mainostaa täällä, mutta sitten siellä on yksittäisiä elementtejä, siellä on kymmeniä niin ku, erilaisia tuotteita, rajapintoja, uutuuksia, palvelu, joka sammuu ja muuttuu. Vähän aikaa niin kuin tämä Facebook ja Cambridge Analytica kohu niin kun olen keskustellut porukoiden kanssa ja kysynyt, että tiedätkö, kerro mitä siinä tapahtui, niin mä saan jatkuvasti eri vastauksia myös itseltäni. <tos> <tos> et, et, että tässä on niin kun, ja on kesken. Mm-hmm. Ja se on niin kun, se on, se on monella tapaa, niin tässä saa aika tarkkaan kysellä ja hahmottaa, että juoksusta ei kannata hirveästi huudella, huudella näitä asioita. Mm. Tämä on aika komplisoitunutta, komplisoitunutta kokonaisuutta. Mm. Susanna?
3: Jos sitä varsinkin nyt kompaan, että tämä on komplisoitunut ja tämä on varsinkin, <tos> Kokonaisuus. Siis mitä tuohon asetuksen lukemiseen ja tulkitsemiseen ja siihen mahdollisiin väärilukemisiin tulee, niin, niin ehkä tosi varovainen saa olla, jos se ei ole hirveän syvällisesti siihen perehtynyt. Eikä pelkästään nyt tuohon asetukseen, vaan sehän on osa EU-oikeutta. Ja se pitäisi vähän ehkä ymmärtää mun mielestä paremmin myös niin, että se on osa EU-oikeutta. Ja EU-oikeus toimii omin logiikoin. Ja sitä EU-asetusta luetaan. EU-tulkinta opinmukaisesti, ei niin kuin ehkä kansallisesti juristit tekevät suomalaista oikeutta. Ja, ja se pitäisi ymmärtää myös osana EUn perusoikeusjuridiikkaa, joka muokkaa sitä koko, se on tietty oikeuden ala nyt, missä on paljon, siinä on paljon omaa logiikkaa, siinä on paljon säännönmukaisuuksia, siinä on paljon epäselvyyksiäkin ilman muuta. Mutta musta tuntuu, että se ainoa semmoinen sellainen niin turvallisen, Olonen tapa lukea sitä asetusta on se, että pidetään se niin kuin siinä kontekstissa, missä on muitakin asetuksia. Onhan niitä muitakin koko ajan. Meillä on direktiiviä monenlaisesta henkilötiedon käsittelystä. Että eihän toi nyt ole se ainoa instrumentti. Ja niitä olisi hyvä lukea yhdessä. Ja jotenkin tehdä siitä semmoinen palapelin kokonaisuus. Ja mikäli nyt on olemassa sitten huolimattomia ja ehkä ahneitakin konsultteja, niin voi olla, että tossa se on se yksi ongelma. Että ei ole ehkä viittittynä sitä ty- työtä, että on on perehtynyt tarpeeksi laajasti siihen koko alaan, vaan on, on nyt ehkä luettu sit vaan sitä asetusta ja sitä nyt sit vaan huolellisesti, hu- huolettomasti. Eli Saarnio.
2: Yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu on tietysti se, että mitä tapahtuu semmoisille oikeusprosesseille jot- jotain vireillä, vireillä ja nyt, mitä, mitä nyt sitten tapahtuu 25.5. jälkeen ja nostan nyt yhden semmoisen esimerkin. Meillähän on tuota kahdesta EU-jäsenvaltioista, Ranskasta ja Bel- Belgiasta on Facebook saanut tuomion siitä, että se seuraa ei-Facebook-käyttäjiä. Ja nyt tämän Facebookin toimintamallin taustalla ilmeisesti on tämmöinen niin kuin amerikkalaiseen kulttuuriin kuuluvan niin kuin intuitio siitä, että siellä ei tehdä niin kuin toiminnan vapauksien, siis tämmöinen freedom-tyyppinen ajattelu, että ei tehdä oikeushenkilöiden, eli yritysten tai organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden välille eroa tässä. Ja ja nyt nyt heikäläisestä näkökulmasta on on vaikea ymmärtää sitä, että heidän toimintaansa rajoitettaisiin tällä tavalla. Ja ja nyt, kun taas menin, kun nähdään se asia, asia sillä tavalla, että että meidän, meidän yksityiskäsitys on tässä kohtaa niin kuin toisenlainen, että, että meidän, meidän on niin helpompi asen, asennoitua sillä tavalla, että, että, että siihen asetetaan, asetetaan jotain rajoituksia. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että miten tämä, niin tämä keskustelu jatkuu tästä sitten siinä kohtaa, kun mennään niin eteenpäin. Että meillähän on esimerkiksi Schrems-tapaus vielä kesken. Mm. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että mitä siitä seuraa. Mut että, mut vielä. Et, siis Max Schrems oli tämä itävaltalainen oikeustieteen opiskelija, joka haastoi Facebookin oikeuteen siitä, että hän on louk- loukannut yksityisyyttä. Ja siitä Schrems-tapauksesta sitten äh, Irlannista oikeus pyysi EU-oikeudelta välinpäätöksen ja EU-oikeus antoi semmoisen päätöksen, että, että kyllä tämä kuuluu Irlannin valtuutetut ratkaistavaksi tämä asia, vaikka se vänkäs vastaan. Ja sitten siinä päätöksessään EU-tuomioistuin istui, totesi, että tämä Safe Harbor-sopimus ei ole näistä todennetuista vuodoista johtuen enää validi. Niin Eli aivan. se on se päätös, missä se kaadit. Niin ja
1: Safe Harbor oli tämä, että säilytään tietoja siellä niin y- siis Yhdysvalloissa. Safe
2: Harbor ja nyt voimassa oleva Privacy Shield, molemmat pitää sisällään sen idean, että EU-alueen käyttäjille, jotka käyttävät yhdysvaltalaisia palveluita, taataan sama taso ja oikeudet kuin mitä heillä niin olisi niin EU-alueen palveluita käytettäessä. Ja nyt tässä on vaan syytä huomata sitten sellainen asia, että se asia, mihin tässä Schrems-esejin, siis EU-tuomioistuin Schrems-päätöksessä niin kuin, äh, perusteltiin, että, että miksi äh, Schremsin oike- yksityisyyttä on rikottu, perustui itse asiassa näihin Snowdenin vuotamiin prisna ja ongelma on siis se, että vaikka olisi voitu luottaa tähän palveluntarjoajaan, niin ei voitu luottaa siihen hallintoon, joka mm. on rikkonut keskinäistä sopimusta. Ja nyt, tota noin, niin, äh, nyt tällä hetkellä, jos katsotaan, että mitä Yhdysvalta ja hallinnossa on tapahtunut, niin, niin tota, me voidaan sanoa, että tämä nykyinenkin tämä privacy shield on, on niin kuin, vähän niin kuin kelluu ilmassa, että mä odotan vaan, että milloin se romahtaa. Ja tässä meillä samalla perusteella, koska... Esimerkiksi tämä Yhdysvaltain uusi Cloud Act on mentaliteetiltaan täsmälleen samanlainen kuin aikaisemmatkin. Hmm. Eli, eli, eli tuota, katsotaan, että meidän EU-käyttäjien henkilötiedot eivät ole suojassa, koska heillä menee kansallinen turvallisuus edelleen.
0: Jari Perko. Joo, vähän muistinvaraisesti, mutta, mutta tästä niin EU-alueen, vähän keventään tästä pyhyydestä, niin oli jossain vähän raporttia siitä, mitä Saksan tiedustelupalvelu on tehnyt omissa toimissaan. Vakoilut siellä punaista ristiä ja suurlähetystöä ja dataliikennettä ja muuta. Että meillä on tässä niin kuin monta eri kenttää, sit kun me ollaan tällaisessa hallintojen välisessä ja tiedustelu- ja mannerten välinen. Kyl, kylmä sota, vielä kylmempi sota tyyppisissä tilanteissa ja sitä arkisissa palveluissa ja ihan niin kuin Elias sanoi, linkkautuu tietyllä tavalla toisiinsa näissä niinku rajapinnoissa, niin, niin sitten me ollaan siellä niinku todella kompleksisen mm-hmm. äärellä ja, ja sen mm-hmm. niinku mielellään jättää niinku ammattilaisten ja erittäin valistuneiden poliitikoiden huomaan. Niinku jos me tällä, tällä, tota,
1: tällä linjalla jatketaan, niin me keskustellaan hetken kuluttua tiedustelulaista, mutta koitetaan pitää <laughs> vielä tässä GDPRssä tämä fokus. Tota, GDPR siis takaa rekisteröidulle siis ihmisille, joiden henkilöt Tietoja on rekistereissä kaikenlaisia oikeuksia. Onko teillä ajatusta siitä, kuinka innokkaasti kansalaiset ryhtyy vaatimaan oikeuksia rekisterien pitäjiltä? Siis siellä on vaikka mitä oikeus saada infoa tietojen käsittelystä, oikeus päästä tietoihin käsiksi, oikeus, niin kuin mainittiin, oikaisuun ja unohdetuksi tulemiseen ja esimerkiksi oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen mielellään helposti tai suhteellisen mm-hmm. helposti. Onko teillä ajatusta näihin oikeuksiin liittyen, että mitä me, me tullaan ehkä niin nähdään, tai näkemään tai toteuttamaan erityisesti?
2: Kuka haluaa Mä aloitan, aloitan, edustan tätä tämmöistä, sanotaisiko, foliohattuosastoa tässä, tässä. Tuleeko
1: nyt sellaisia oikeuksia, mitä toivoisit
2: ihmisten Ei, Ei, ku tulee ihan semmoinen niin kuin, ö- valistuneesta Harrison on näkökulmasta heitetty arvaus, että ne ihmiset, jotka on tähänkin mennessä olleet taipuvaisia py- kyselemään niitä tietoja niin kun, ä, rekisterin oikeuksiin perustuen, ne jatkaa sillä, mutta ne täydentää niitä, sitä, niin sitä ka- näkökulmansa sillä, että ne haluaa myös tietää sen, että miten niitä käsitellään. Eli nythän tähän mennessä niin kun se formaatti, mitä rekisteriselaste on pitänyt sisällään, niin se ei ole kauhean tarkkaan kertonut sellaiselle ihmiselle, joka esimerkiksi on teknisesti osaava ja tietää näistä asioista, niin se ei ole kertonut kauhean paljon siitä, että mitä siellä oikeasti siellä konepelin alla tapahtuu. Ja yksi asia, missä, mihin tässä tullaan hakemaan ö, tasapainoa, on se asia, että missä kohtaa kulkee se raja, mitä sille rekisteröidylle pitää kertoa ja missä kohtaa se rekisteröity sitten rupeaa niin kysymään valvontaviranomaiselta. Eli lakiesityksen mukaan jatkaa tietosuojan valtuutettu nimikkeellä, niin Tämä tää tasapaino on vielä käynyt läpi.
0: Mm-mm. Jari Perko. Kyllä tässä on iso haaste kaikilla toimijoilla. Niin ihan puhuu ihmisten kieltä näistä asioista. Ja se on aidosti haaste. Mm-hmm. Tuossa jos katsoo vaikka Googlen... Jo pitkään suomeksi toiminen kromeselaimen asetuksia, niin, niin siellä lukee sitten laajennuksissa, että ei hiekkalaatikossa toimivan laajennuksen käyttö. Ja, ja Elias saattaa olla tästä seurakunnasta ainoa, kenelle se aukeamista mistä siinä on kysymys. Mutta, mutta siellä on tämän, paljon tämän tyyppisiä asioita, että siellä on se koodari ja tekijargon vielä niin kuin tavallaan läsnä ja,
3: mm-hmm. ja
0: asiakkaana on tavalliset ihmiset. Mm. Ja, ja, ja tavallaan siinä on kaikilla, siinä on yrityksissä aastetta, että missä kohtaa me nyt kerrotaan. Nyt mm-hmm. tulee vaikka paljon chatteja käyttöön. Niin hirveän usein meidän jäsenyrityksiin niin kysytään, hei teillä on chatti tuolla. Onko teillä, niin tiedättekö te tallennetaanko, kerrotaanko ihmisille. Aina kun otetaan jotain uutta käyttöön niin pitää muistaa se, että hei, että mm-hmm. designataan tämä nyt tietosuojamielessä. Ja jos tämä on uusi asia, niin kerrotaan vähän aikaa siinä, niin kuin hailaitetaan sitä, mitä tässä tehdään. Ja sitten kun se on asettunut, niin sitten sit tiputaan sinne ja se näkyy siellä sellaista. Mutta niitä on paljon sellaisia uusia. Siellä mennään sen tekeminen edellä ja unohtuu tavallaan. Tämä täytyy saada sinne perusasiaksi sinne prosesseihin, että mm. se on se privacy by design. Että kun niin me just, tehdään muutenkin mm. hyvää palvelua, niin tehdään tästä niinku tietosuojamielessä. Mm. Niinku, nyt designataan muutenkin paljon palveluita, niin, niin tietosuoja aina siinä kyljessä. Mm. Mm. Äh, Jari, sano vielä, mitä sä luulet, että mitä näiden oikeuksien va- vaatimisen suhteen käy? Mä palauttaisin sen siihen aika arkiseen tilanteeseen. Tässä mä olen tässä samaa mieltä, mitä Eljas sanoi, että me ollaan hirveästi nähnyt kaikki tällaisia niin softan ehdot päivittyneet, lue ja hyväksy, mitä ihmiset tekee. Klik, klik jatkaa eteenpäin mm. sitä käyttämään. Ihmiset jatkaa sitä. Kun ihmisiltä on kysytty ympäri Eurooppaa, niin aika usein on noussu melkein kaikissa maissa suurimpana tämä oikeus niin tulla unohdetuksi. Siinä on se arkinen puoli, että jos me käytetään sitä meidän tavanomaisiin niinku Palvelun ja brändeihin, joiden palveluita me käytetään, niin niillä on oikeus käyttää sitä tietoa, ja ne tulee jatkaa sitä. Että siellä ei ole sellaista niin sammutusoikeutta. Että mä luulen, että tässä ei tule kovin paljon. Media tulee tekemään juttuja. Toivottavasti valistuneita juttuja on, on tehnyt jo ympäri Eurooppaa. Mm-hmm. Jos otetaan toimialoja tarkasteluun, isoja toimijoita. Nythän tulee myös isoilla toimijoilta muuttuneita ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Niitä skannataan ympäri maailmaa, mutta toisaalta niin on tehty jo jo. Niin kymmenisen vuotta isoimpien osalta. Et nyt se syyni on vaan niinku tarkempia, tuoreempia, ja siitä tehdään myös niinku arjen uutisvirtaa enemmän.
3: Hmm. Öö, joo, sitä en lähde spekuloimaan, mitä ihmiset, miten ihmiset alkaa oikeuksiansa vaatimaan. Se varmaan vaihtelee siten, mitä osaa sanoa, mutta toi, että, että vaan jatkossakin ihmiset vaan klikkailisivat klik, klik, ja sillä sipuli, niin hmm. äh, tavallaan tämä asetus on sillä ovella, että Tommoisissakin tilanteissa siinä asetuksessa kuitenkin on niitä että Siinä on, se, se on aika jänskästi kirjoitettu mun mielestä se, se asetus, että se toisaalta suojaa sitä, että ihmiset voi olla aktiivisia ja jos he haluaa olla aktiivisia, niin sitten rekisterinpitejien pitää se, niin sitä kunnioittaa, sitä aktiivisuutta ja kunnioittaa suostumusta ja suostumuksen poisvetämistä ja näin edespäin. Et tavallaan siinä niin luodaan ihmisille se mahdollisuus, että jos he haluavat tosi paljon määrätä siitä, mitä heidän tiedolle tapahtuu ja koko ajan tietää, mitä heidän tiedolle tapahtuu, niin se on mahdollista. Mutta toisaalta se asetus myös silti riippumatta siitä, mitä ihmiset tekee, niin siellä on myös suojapykäliä, jotka asettaa velvollisuuksia sekä rekisterinpitejille että käsittelyille niin, että myös täysin passiiviset Ihmiset suojataan. Eli sillä se on aika näppärä. Eikä, enkä mä nyt tiedä sitten henkilökohtaisesti rupeanko mä nyt hirveästi mitään, missään vaatimaan, mutta, mutta koska nyt mä jotenkin luotan siihen, että se asentus mua turvaa kuitenkin, ainakin jossain määrin ja monelle se varmaan riittää. Mm.
1: Mä haluaisin vielä pikkasen palata sinne filosofiasektorille ja ehkä pohtia ylipäätään EU EUn oikeustilaa ja sen suhdetta yksilöön. Mä tuossa alussa jo esitin, tai, tai itse asiassa voisin jossain vaiheessa esittää teille kysymyksen liittyen siis omiin yksityisyyden rajojen, omien yksityisyyden rajojen määrittelyyn, mutta että sitä en ehkä pohdiskelin näin. Sen lisäksi, että koetut rajat voi monestakin syystä olla hieman häilyviä, niin lienee syytä muistuttaa, että, että Käsitykset siitä, mikä lasketaan yksityiseksi, nehän on siis alati muuttuvia. Yhtenä esimerkkinä vaikka tämä Yhdysvaltojen perustuslain neljäs pykälä, jota on siis aikojen saatot tulkittu aina eri tavalla. Alunperin ajatuksena oli se, että, että sillä rajoitetaan viranomaisten oikeutta tehdä kotietsintöjä, ja, ja siis idea oli se, että ihmisen koti on sitä kaikkein yksityisintä aluetta. Kunne sitten vuonna 1967 Jenkkien korkeimmassa oikeudessa puhitiin sitä, oliko FBIlla oikeutta salakuunnolla Charles Katz-nimisen kaverin yksityisiä ja puhelinkeskusta, ja puhelinkopissa ja tapaus käyty katsin hyväksi ja tiivistää voisi sanoa, että tässä oli kyse siitä, että ajatus yksityisyydestä ei rajoittunut vaan enää paikkaan, siis henkilön kotiin, vaan että yksityisyys kulkee ihmisen mukana. Mm-hmm. Ja tämä ymmärtääkseni on tällä hetkellä nimenomaan, ja se, se yksilökeskeisyys on se, mistä se EU ikään kuin ajatus tässä yksityisyydessä lähtee. Eikö se näin jotenkin mee.
3: No kyllä se varmaan vähän tolviisiin menee, joo.
1: joo. Sä, tota, oot kirjoittanut tähän liittyen yhden niinku artikkelin, jossa myös ikään kuin niinku avattiin ja kontekstualisoitiin sitä, että tämä on niinku jälkimodernin ajan ajattelua, mm. ja, jota tietyllä tavalla se EU-oikeus heijastelee.
3: No niin, se, kyllä se ainakin osittain heijastelee sellaista niinku hyvin individualistista ihmiskuvaa ja, ja sellaista niinku... mm. Jokainen hallitsee itseänsä ja, ja omia tekojansa ja on, on tavallaan niin yhteensopiva sellaiseen liberalistiseen maailmankuvaan, mun mielestä, osittain. Tämä asetus ja muutenkin yksityisyyden suojaaminen ja sen yksityisyyden suojaamisen lisääminen. Ähm, mutta ei se nyt ihan noin Tosin Tosi monenlaisia oletuksia ihmisistä ja yksilöistä ja yksilöiden tarpeista on löydettävissä kyllä siitä oikeudellisesta materiaalista, mitä mäkin pengon. Et, et, aika ristiriita siinä välillä myös saattaa olla. Mutta että kyllä se semmoinen niin yleinen modernin ja jälkimodernin ajan individualismi mun mielestä paistaa läpi tästä. Että yksityisyysääntely ei nyt sit suojaa lähtökohtaisesti kuitenkaan yhteisöä, vaikka se sitäkin tekee, mutta niin vaan ajatus siitä, että yksilöt on, on niin se suojelun tärkein kohde. Yksilöt yksilöinä, ei niinkään yhteisön osina. Niin siinä ehkä mun mielestä joskus on jotain semmoista vähän liian yksinkertaistavaa ihmiskuvaa. Mutta kuten sanottuna on tosi vaikeita asioita, ja ne on ristiriitaisia. Ja oikeutta on harvemmin luettavissa sillä, että siellä olisi vaan niin yksi ideologia taustalla tai joku yksi poliittinen päämäärä. Eikä se EU-oikeudessakaan näin mene. Sitten toinen asia, joka itse asiassa ihan konkretisoituu kyllä kieltämättä tuossa asetuksen tulkintaongelmissakin, on se, että tuolla asetuksella on kaksi päämäärää. Toinen on se henkilötietojen suoja, siis se yksilöiden suoja. Mutta toinen on se sisämarkkinoiden vapaus. Eli ihan siinä asetuksen alussa jo, jo se sanotaan ääneen, että tällä asetuksella suojataan sekä yksilöiden Perusoikeuksia, että sitten sisämarkkinoiden vapauksia, eli luodaan yrityksille mahdollisuuksia kasvaa ja kasvua unionin alueella, eli taloudellista niin kuin hyvää. Ja, ja noin molemmat on ne päämäärät, joiden valossa sitä asetusta pitäisi lukea. Et onhan tuossa nyt melkoinen ristiriita. Voihan ne toteutua samalla iskulla molemmat, mutta monessa tapauksessa ne kyllä asettuu vähän vastakkain, että kyllä siitä voi tulla helposti yksilö vastaan joku yritys tyyppinen tilanne. Et, et sillai, joo, si, silla, sen takia oikeuden tutkiminen on niin mielenkiintoista ja niin hankalaa, että se on usein aika ristiriitaista myös niin noilta poliittisilta syvemmiltä tavoitteiltaan. Se heijastelee sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mutta se ei heijastele sitä mitenkään niin kuin sillä ihan yksiselitteisesti.
1: Se, on se politiikan peili, joka vähän kääntää ei, sitä suuntaa. Kyllä,
3: kääntää ja sitten jotenkin niin kuin jähmettää tietynlaisia kuvia ja sitten taas sieltä rapotettavissa uuttakin koko ajan koska sitten sitä uutta materiaalia tulee tuomioistuinten ratkaisujen myötä, oikeus koko ajan elää sitten.
2: Sulla oli Elias, joku kommentti tähän liittyy? Me sen ö, muistuttaisin tässä, että koko tämän tietosuojasetuksen säätämisen aikaan on jo tiedetty Euroopassa se asia, mitä nyt hoitaan Suomessa, että data on uusi öljy. Ja se, koko se prosessi heijastelee tätä asiaa. Nyt tässä on oikeastaan mielenkiintoinen asia, kun mietitään sitä, että seuraako tästä niin kuin suurempaa vaurautta ja näin poispäin. Niin, niin maailmanlaajuisesti tämä asia voidaan nähdä sillä tavalla, että jos se data on uusi öljy, niin missä määrin ihmiset on kiinnostuneita siitä, että mitä heidän tiedoillaan tehdään ja miten se vaikuttaa siihen liiketoimintaan. Ja tämä on niin yksinkertaista, voidaan nähdä sillä tavalla, että kun... Meillä, meillä tosiasiallisesti on muitakin maita ja alueita, joissa on aika tie, tiukka tietosuojasäädäntö. Esimerkiksi sain tietää tuossa Finnish Internet-foorumissa Leena Kuusniemeltä, että Japani on aika tiukka näissä asioissa. Ja, ja meidän keskustelu kuitenkin niin nojaa aika paljon tähän angloamerikkalaiseen keskusteluun. Ja nyt jos kysytään sillä tavalla, että, että haluaako ihmiset kontrollia henkilötietoihinsa vai ei, niin, niin tota, mä veikkaan melkein, että kyllä, vastaus niin kuin pitkän aikajänteen jälkeen, Voittaa.
1: Mä voisin vielä muuten tähän siis liiketoimintaan liittyen esittää yhden kysymyksen. Mielellään semi napakat spekulaatiot. Asetusta siis tätä EUn tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkiin EUn alueella sijaitseviin yrityksiin, järjestöihin ja organisaatioihin, jotka käsittelee EUn alueella sijaitsevia henkilötietoja, jonka lisäksi asetus koskee niitä EUn ulkopuolella sijaitsevia yrityksiä, jotka palvelevat EUn alueella sijaitsevia henkilöitä. Me ollaan jo nähty jotakin tämmöisiä keissejä, missä jotkut on pistänyt niin sanotusti lapun luukulle, tai ei lappua lu- vaan estänyt pääsyn palvelun EU:n kansalaisilta Tämä on toistaiseksi ollut vielä niin kuin suhteellisen pohjalla tämä liike, mutta että te, että, että tämmöistä voisi ehkä
0: tulla enemmänkin? No lu- luulen, että nämä jäävät aika vähän lukuisiksi tämän, tämän tyyppiset, että jos maatellaan sitä kokonaisuutta ja tavallaan jos, jos haluu pitkäjänteistä vastuullista toimintaa, jos on ansaintaa, tulee sitten mistä mantereelta tahansa, niin kyllä nämä asiat sitten laittaa kuntoon, että, että se voi kertoa siitä, että, että siellä on ollut niin kuin toiseen kulttuuriin, USA on pitkään ollut sellainen datan myymisen kulttuuri, saat saanut 70 luvulla sieltä meikäläisestä metrin korkuisen paperipinon kahden päivän sisään, jos sä oot tilannut niin kaupallisena palveluna, se on lähtenyt ihan eri taustalla. EU:n sisällä luontaisesti datan luovutus on ollut aivan erilainen asia markkinassa, niin ja, ja, ja meillä on, meillä on tässä... Mä luulen, että ei näitä niin paljon. Eurooppa on myös niin kuin haluttu markkina kuitenkin. Niin, niin, kyllä, kyllä tänne on, niin kuin, ja niin kuin näkyy, niin en ole, en ole kyllä ihan varma, että onko tämä se kokonaisuus, josta se Eurooppa saa sen, sen, sen bisnespolttoaineensa. Kyllä mä luulen, että se enemmän liittyy siihen niin kuin kokonaiskyvykkyyteen, niin kuin ymmärtää asiakkaita, hyödyntää dataa, luoda niitä prosesseja ja, ja siihen. Ja GDPR on osa sitä kokonaisuutta. Että ei, ei ole mikään semmoinen niin jokerikortti, jolla... Niin kuin Suuntaan tai toiseen joku niin kuin voittaa. Tämä on monimutkainen kudelma tämäkin.
1: Seuraako muu maailma perässä? Koska siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Facebookin Mark Zuckerberg oli ensimmäistä päivää Kongressi edessä ja kuunteli sitä keskustelua, kun hän oli vastaamassa siellä kysymyksiin, niin mulle tuli jopa semmoinen fiilis, että onko tämä nyt se kerta, milloin niin kuin ihme ja kumma Yhdysvalloissa ollaan sitä mieltä, että Euroopassa tehdään jotain oikein, kun tämä GDPR tuli mainittua näitä yksityisyyden kysymyksiä siellä puitiin.
3: Mä oletan kyllä, että aika moni muun muun maailman yritys tai tai toimija seuraa. Varmaan monimutkaisia taloudellisia kalkyylejä joudutaan tekemään, että kannattaako sitten seurata, kannattaako asettaa se se tietosuoja sille tasolle, kun EU vaatii. Mutta jos EU-markkinoilla haluaa pelata, niin se on pakko. Ja EU-markkinat on kuitenkin varmaan aika isot. Riippuu nyt jälleen siitä alasta. Että kyllä mä luulen, että EU nyt tässä saa semmoisen tiennäyttäjän roolin, että muualtakin toimivat yritykset sitten seuraa. Osittain ainakin.
2: Tässä on semmoinenkin pointti, mikä tulee yksittäisten ihmisten toimintatavoista, kun Järillä oli tämä parturi-esimerkki ja näin poispäin, niin mä veikkaan, että tämä keskustelu luo, luo yhä use, useammin semmoisia ilmiöitä, ne voi olla tämmöisiä jopa tämmöisiä niin some että ihmiset huomaa, että okei, että tämä palveluntuottaja ei hoidakaan näitä asioitaan kunnolla, että nostan kytkintä tai en mene sinne. Mm. Että tämmöiset varmaan mm. yleistyvät. Mm. Okay. Ni-
0: Joo, tässä on niinku... On aika paljon, kun on erilaisissa yrityksissä käynyt nimenomaan, milloin kuluttajien loppuasiakkaan. On yrittänyt tiivistää sitä, tiivistää sitä asiaa. Yritykset paljon puhuu asiakaskokemuksista todella paljon. Niin siellä on seminaaria ja foorumia, tavallaan pyörii. Että ja, ja, ja kun on tutkittu sitä, että, että niin, milloin asiakkaat pysyy ja ostaa enemmän yrityksissä, niin silloin kun ne tiivistelmä suurin kaikilla mantereilla, että ne kokee olonsa arvostetuksi, Ni, niin sama asia. Mm. Teet oma tietosuojatekeminen yrityksen sellaiseksi, että asiakas sen tekemisen äärellä, kun se näkee sen ja, ja kaikki tämä, mitä siihen kuuluu. Kokee arvostetuksi. Se on erittäin tärkeä tunne siinä, että pysyy, jatkaa, jaksaa, ostaa ja, 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 ja homma, homma toimii niin kuin kaikella tavalla. Si- siihen maaliin, kun pääsee, niin sinne tarvitse tavallaan GDPR miettiä. Sieltä voi mennä vähän kaukokautta. Tehdään tätä niin kuin asiakkaan terveleeniä. Niin Jussi Onko jolla Onko jollakulla vielä
1: tähän keskusteluun liittyen joku asia, joka on pakko päästä sanomaan?
2: Onnea matkaa.
1: <totus> <totus> Jaksamista. <totus> Kyllä. 25. päivä tätä kuuta siis aletaan soveltaa EUn yleistä tietosuoja-asetusta. Se on siis voimassa ollut kaksi vuotta, mutta tässä on ollut tämä siirtymäaika. Eikö se ollut kaksi vuotta? About, Oli, just, just näin. Studiossa ovat olleet kanssani keskustelemassa kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustavan FIRYn Elias Arnio, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yliopiston lehtori Susanna Lindruus-Hovinheimo sekä Asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jaari Perko. Minä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos paljon.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Ja sen verran tiivistä tavaraa oli tämäkin, että jos haluaa vielä syvä kuunnella uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin arenasta toki tämä keskustelu löytyy. Kirjoitaankuun Juusa Pekkinen.